0: Ciao a tutti, sono Daniela Maurizi e vi do il benvenuto nel mio podcast. Sono una chimica specializzata in sicurezza alimentare. Questo podcast è dedicato a tutti coloro che vogliono orientarsi al meglio nel mercato alimentare per diventare consumatori più attenti e consapevoli. Per approfondire queste tematiche seguitemi sui social e visitate il mio sito www.daniellamaurizzi.it. Buon ascolto! Dottoressa Maurizzi, qual è la differenza fra probiotici e integratori? Allora, intanto possiamo dire che eh, un probiotico è un integratore, un integratore però di un certo tipo. Infatti il termine probiotico è riservato a quei microrganismi, come ad esempio eh, so, i batteri o i lieviti, che si dimostrano in grado, chiaramente una volta ingeriti in una in adeguata quantità, di esercitare funzioni benefiche per l'organismo. Eh, per cui, come dicevo all'inizio, i probiotici sono a tutti gli effetti degli integratori alimentari. E ehm, qual è la caratteristica? È quella di contenere microrganismi probiotici vivi e attivi che sono in grado di raggiungere l'intestino, di moltiplicarsi ed esercitare un'azione di equilibrio sulla microflora intestinale mediante proprio una colonizzazione diretta. Eh, possiamo anche fare una distinzione tra probiotici e prebiotici. I prebiotici eh, sono infatti delle sostanze non digeribili di origine alimentare che, se assunte in quantità adeguata, favoriscono, eh, che cosa? favoriscono proprio selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri che però già sono presenti nel nostro tratto intestinale o che vengono assunti insieme al prebiotico quindi tutti gli alimenti che contengono in quantità adeguata molecole prebiotiche sono in grado di promuovere lo sviluppo di gruppi batterici utili all'uomo e quindi diciamo c'è sinergia proprio tra i, i probiotici e i prebiotici. Qual è la normativa di riferimento? Allora ci sono due normative direi sopra tutte le altre dunque intanto la direttiva europea 46 del 2002 che ci dà la definizione di integratore alimentare e quindi dice proprio citando la normativa che gli integratori sono prodotti alimentari ok quindi non parliamo di farmaci parliamo parliamo sempre di prodotti alimentari che sono destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico. E queste possono essere date in forma di, disa- di dosaggio diverso, quali le capsule, le pastiglie, le compresse, le polveri in bustina, flaconi e- e a contagocce e così via. Ehm, per cui, ehm, appunto, visto che esiste un'ampia gamma di sostanze nutritive, è anche importante che questi reghino l'opportuna corretta etichettatura e siccome abbiamo detto appunto che è un alimento un integratore eh, a questo punto possiamo dire che il regolamento 1924 del 2006 e le successive modifiche e integrazioni è proprio quello che ci ha detto regolamento che eh, dice quali sono i claim salutistici che possiamo mettere in etichetta ok su un determinato prodotto alimentare. Allora, eh, l'unica dicitura eh, da riportare nell'etichetta degli integratori, quindi quando parliamo di probiotici, è favorisce l'equilibrio della flora intestinale. Basta, non ci, può, non ci si può mettere altro. Perché? Perché non esistono evidenze scientifiche che dimostrino che assumere integratori alimentari prevenga, per esempio, l'insorgenza di malattie. Quindi quello che trovate in etichetta è quello che è stato autorizzato dalle autorità competenti ad oggi. Probiotici e altri integratori alimentari possono essere dannosi per la nostra salute? Dunque, eh, allora, non esistono studi che provino l'effettivo beneficio dell'assoluzione di questo tipo di integratori, ma non possiamo comunque dire che si siano dannosi. Allora, essendo classificati come alimento piuttosto che come medicinali, non sono sottoposti a lungo iter di autorizzazione dei farmaci. Ma comunque, diciamo, possiamo essere sicuri che quello che troviamo in commercio è eh, appunto sicuro dal punto di vista della sicurezza alimentare. E, e cioè, che cosa possiamo dire? Che innanzitutto il prodotto contiene effettivamente i batteri che sono indicati in etichetta. Che ne contenga il numero sufficiente per determinare l'effetto voluto e che i batteri che ingeriamo siano in grado di sopravvivere abbastanza a lungo da raggiungere l'intestino. Eh, allora, teniamo sempre presente comunque che il nostro corpo, in maniera autonoma, eh, mette in funzione il sistema immunitario, no? per proteggerci da batteri, virus, funghi, parassiti che potrebbero causarci delle malattie. Quindi, pensare che siano necessari degli integratori per migliorarne le funzionalità, anche far sorridere ma di sicuro non arrega danni Eh, chiaramente eh, così come trovate sempre scritto in tutte eh, le confezioni di integratori eh, prendere un integratore non sostituisce assolutamente uno stile di vita equilibrato e una dieta equilibrata quindi una cosa più importante il pilastro è proprio questo dopodiché noi possiamo chiaramente acquistare qualcosa che ci fa sentire meglio che Diciamo così, ehm, ci dà la sensazione di eh, un benessere accresciuto nel nostro organismo. Vi ringrazio molto di aver ascoltato anche questa puntata della eh, sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo. Con un diciamo appunto un un argomento che è molto d'attualità, e cioè la sovranità alimentare. Che cos'è? Vedremo che cos'è e perché è molto importante raggiungerla. Grazie, ciao!